1: Papo de Política começa agora. Eu sou Natuza Nery e aqui comigo, Júlia Dualibe. Oi, gente. André Sadi. Olá. E Maju Coutinho. Presente. Bom, nesse episódio a gente vai falar que a contaminação do vírus pisou no acelerador e São Paulo, a maior economia do país, é obrigada a fechar mais uma vez.
3: E o que o Centro de Contingência é, prevê como cenário para os próximos dias não são... Tranquilizadores, muito pelo contrário, são muito sombrios. São Paulo apresenta neste momento um óbito a cada seis minutos.
1: Enquanto isso, a vacinação começa a conta-gotas. Manaus agoniza e as mortes aumentam.
0: O Estado brasileiro, nos três níveis: união, Estado, do Amazonas e municípios, não está cumprindo o seu dever constitucional de Estado provedor da dignidade mínima. É impensável que tenhamos
1: que ajuizar ações de manutenção de abastecimento de oxigênio. No Congresso? A disputa pela presidência da Câmara e do Senado se intensifica. Aliados de Bolsonaro se preparam para a reforma ministerial que virá a seguir. E o Centrão pede a cabeça dos ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Bom, gente, vamos começar o nosso papo. Eu queria iniciar falando, Júlia, dos fatos mais importantes dessa semana. Domingo a vacinação começou, mas logo em seguida veio a frustração, muita gente furando fila e eu queria saber o que, que você destaca nessa, nessa semana.
3: Eu acho que a semana mostrou que não vai ter vacina para todo mundo. Eu acho que foi isso que ficou basicamente claro. A gente teve uma primeira, um primeiro capítulo dessa novela, que era ter aprovação para as vacinas, é uma dúvida se a gente ia conseguir a aprovação da Anvisa, se não ia, a gente conseguiu, a gente, né? eu digo o país, no domingo. E aí veio o segundo capítulo, na hora que deu o ok e foi fazer o rateio, você olhou, então tá bom, tá tudo certo, pode usar esse, esse produto aqui, vamos ratear, viu que tinha um pouquinho para cada um, cadê mais? E aí viu que tem um pouquinho mais ali que estava guardado na geladeira do Butantan, precisava de uma outra autorização... E aí o resto precisava da, do que o Otávio Guedes, nosso comentarista aqui na Globo News, fala da farinha do bolo, que é o IFA. E aí a gente foi olhar para o IFA tava tudo parado na China. Aí entra em campo a, a, uma tentativa de diplomacia feita pelo governo com a China e com a Índia. com A China não tinha feito até agora, aliás, o que tinha feito com a China era na contramão, né, queimado as pontes. E com a Índia, eu estava com um processo enroscado lá na OMC, numa briga sobre patentes que o Brasil se alinhou aos americanos, ao, aos países ricos, na contramão dos em desenvolvimento, o que ajudou a atrapalhar um pouco. Não foi essa a razão. queria até ouvir vocês, Maju, Andréia, sobre isso. A razão dos, dos, dos in, os ingredientes, o tal do IFA, ficarem retidos na China... Não há é questão de diplomacia, mas se houvesse uma diplomacia azeitada, uma boa vontade, tanto em relação aos chineses, que é o caso mais crítico, quanto em relação aos indianos nas medidas tomadas pelo Brasil recentemente, talvez tivesse agilizado o processo.
1: É, eu acho que boa vontade Sadie, é a palavra, né? Uhum. Talvez não tenha, eu concordo com a Júlia, talvez não tenha provocado, mas também não se esforçaram tanto para resolver rapidamente.
2: É, eu acho que tem sim uma questão de diplomacia, relatora. Eu vou já abrir divergindo, porque eu, porque eu acho que, como o, o deputado Falso Pinato, que é o presidente da Frente Brasil-China, lá na Câmara dos Deputados, me fez uma análise que eu achei ela bem sucinta e bem é, clara. Ele falou assim, Sadi, não é uma questão de que eles vão nos retaliar, mas também, se não houver nenhum gesto, nenhuma sinalização, nenhuma mudança de comportamento ou de corpo diplomático aqui do Brasil, a gente vai pegar a fila e vai para o final da fila. Quer dizer, é, tem uma questão de que o, os chineses, o governo chinês está observando todo esse tratamento que o governo Bolsonaro e os seus filhos têm dado a eles no, desde que o presidente foi eleito, essas, é, esses ataques do Eduardo Bolsonaro, essa postura bélica do Eduardo e também do Ministro das Relações Exteriores, que chega uma hora que a conta chega. Só que o problema é que essa conta, quando ela chegou, ela chegou com vidas, né, gente? A gente está discutindo a, a pandemia, a gente está discutindo a saída para a pandemia.
0: E, Sadi, você falou dessa questão de gesto, né? É isso que agora todo mundo está procurando. Eu conversei com a senadora Cátia Abreu e ela disse que justamente foi isso que ela botou no grupo do Zap dos senadores, que, gente, vamos fazer um gesto, vamos tentar marcar uma, uma fala com a embaixada, um encontro com a embaixada da China aqui no Brasil para a gente conversar sobre vacinação, para tentar é, limpar um pouco a área. E é isso que ela está aguardando. Disse que já foi feito esse pedido, todos os senadores do grupo do Zap concordaram e agora vamos ver se sai esse encontro também por parte do Senado.
1: Tem, uma, tem um, um ponto aí que eu queria ouvir um pouco da Sadi. Eu tentei sondar essa semana com as minhas fontes sobre o que havia feito o governo sair do zero ao 10 em relação à vacina. Quer dizer. Do 0 ao 10, acho que é um pouco de benevolência da minha parte, né? Do 0 ao 5, do 0 ao 6. E aí as respostas que eu tive, Andréia, nesse período, foram basicamente as seguintes. Bom, o presidente Bolsonaro recebeu pesquisas dando conta de que ele havia perdido popularidade em camadas que até aqui não tinham abandonado o presidente, o presidente entendeu que acabou gerando comoção nacional as mortes por asfixia em Manaus. A pressão de industriais de que o Brasil não pode parar e que só a vacina pode salvar a economia brasileira. E uma que me chamou mais atenção. Pastores evangélicos, portanto, da bancada evangélica e de fora da bancada evangélica, ou seja, com representação no Congresso, começaram a expor insatisfação com a lentidão da vacina e com a baixa atuação do ministro Pazuello e do governo, por consequência, para não ter conseguido antes uma gama maior de vacinas. E aí alguém me chamou a atenção que o Marcos Feliciano, que é um bolsonarista fiel, começou a expor a insatisfação dele publicamente nas redes sociais.
2: Matus, eu acho que a grande pressão do governo é, a, é o João Dória, né? Eu não sei se vocês concordam, mas essa é meio que uma bola ganha, então eu vou jogar para poder ter o acompanhamento de todo o plenário, que eu estou a fim de ganhar hoje, já que na trilha tá ruim para mim, que é o seguinte, qualquer fonte do governo com quem você conversava, conversasse essa semana, te diria a mesma coisa, houve uma vitória do João Dória, eu nunca ouvi isso dentro do governo federal, eu nunca tinha ouvido dessa forma tão explícita, é, é aquela brincadeira dos é, Galvão, sentiu o governo de fato sentiu a vitória do João Dória com a, o início da vacinação, não tinha crítica a ser feita no domingo, daquela imagem da Mônica Calazans, o, o executivo estava completamente perdido porque tinha apostado numa vacina que é a da AstraZeneca, como a gente bem sabe, então na minha visão, o que fez o governo mudar, Natuza, nessa dosagem, foi isso, foi o fator João Dória. O que isso reflete, qual é o desdobramento disso, é, do ponto de vista político eleitoral, acho que só o tempo vai dizer, acho muito, muito, muito cedo pra gente falar em Dória capitalizando qualquer coisa. Oh, Sadi,
0: vou jogar a bola aqui que eu também levantei com as fontes. É que fontes dizem que será que João Dória chega ao Brasil profundo? Porque na hora do vamos ver, na hora da vacinação rolando lá em cada estado, será que esse Brasil profundo acredita a Dória mesmo com toda a divulgação ou, ou fica mais na nossa bolha?
3: Isso vai depender da capacidade dele de capitalizar isso. Acho que tem uma dificuldade, uma dificuldade inerente a políticos paulistas Paulistas, toda vez que tem um político paulista disputando a presidência da república tem já um lugar comum A anatúza andréia também devem lembrar ai ah, é muito paulista ai não chega no brasil profundo Ah, precisa ser conhecido ah porque é o alckmin ah porque é o serra então você tem eu acho que essa dificuldade que é comum e que de fato é um agravante no caso da da vacina segue essa lógica Precisa de tempo, precisa de tempo para decantar. Isso vai ser trabalhado pela equipe de marketing dele, né, A gente? Já está o tempo todo, então vai continuar, é um processo. É uma maratona, então ele está trabalhando, trabalhando, e a gente vai ver lá na frente. Eu, eu vou abrir uma divergência, então, também, já que a gente está nessa... Nossa. Nossa, essa divergência. Essa segunda eu concordo turma com, com a Andréia, mas eu não acho que o que faz o governo se, se é, mudar um pouco a posição seja A ou Dória. Eu acho que há um conjunto de fatores um pouco mais na linha do que a Natuza colocou. O posicionamento dos empresários foi uma coisa fundamental, os empresários que apoiam o governo, a Natuza citou isso. Eu conversei, inclusive, com o vice-presidente da Fiesp, a Fiesp é uma entidade alinhada ao governo, e eles estão preocupados, eles falam, a economia só vai voltar com vacina, se o governo quer que a economia volte, vai voltar com vacina, e está desarticulado. E a própria base, como vocês não citaram...
2: Mas desde dezembro? Essa é a minha dúvida, Novembro, não, porque, dezembro, porque não se sabia que ia ser isso. isso,
3: não. Eu acho que quando se escancara o baú da vacina hum. e se vê que só tem 6 milhões de vacinas, que os dois milhões não vão chegar e que a produção vai começar em março, quando os caras percebem, opa, esse negócio é mais feio do que a gente estava achando que era, aí vão para cima. Tanto que o manifesto dos caras da indústria foi essa semana. E esse negócio do Marco Feliciano, que, que ou você ou a Natuza colocaram a semana toda, o Globo trouxe uma reportagem sensacional sobre isso que a semana toda, a parte da base bolsonarista que era crítica à vacina que falava que vai virar jacaré, que vai mudar DNA, que não é para tomar nas redes sociais tirando foto com a vacina é. do lado das caixas em, em cerimônia de aplicação por quê? Porque perceberam que a população quer a vacina, ninguém quer ficar contra você tem um limite de ficar do lado do presidente, né? se o presidente está com o apoio da população, beleza, estamos com ele mas se o presidente está na contramão do que a população quer. Oi, Júlia, posso fazer uma pergunta para você, porque eu acho importante nessa
0: história da vacina que eu te acompanhei bastante no Ponto. Queria que você trouxesse aqui a gente só um pedacinho, porque está esse né, com a questão da aprovação da Sputnik aqui no Brasil. É,
3: essa, essa história é bastante complexa do ponto de vista técnico, com diferentes posições. E a gente ouviu o Gonçalo Vecina, que foi presidente da Anvisa, e é um dos caras que mais entendem é de saúde pública no Brasil. E ele tem uma posição que eu achei que faz todo sentido. É o seguinte, a Anvisa tem lá a regra dela, né, gente? Aprovou. Ah, precisa aprovar emergencial, precisa aprovar emergencial, precisa ter vacina rápida. A Anvisa criou uma regra. Dez dias, tá lá. Teve respaldo lá da MP tal. Dez dias, se aprova emergencialmente. Tem um porém, já tem que ter começado o estudo clínico no Brasil. Tem que ter a fase 3, que é aquela da eficácia. Metade placebo, metade vacina. Tem que ter isso. Coronavac conseguiu isso... É, a AstraZeneca conseguiu isso a Janssen vai estar tá tentando isso já está com os estudos em campo e a Pfizer está tentando isso também aí chega a Sputnik vê que não tem esses estudos em andamento e fala, ah, mas está faltando vacina pula, abre uma brecha, abre uma exceção para gente a Visa tem que agir de acordo com a lei, gente. Se a lei é essa, então vamos discutir, alterar mais uma vez a lei ou mudar o critério de, de registro emergencial. Porque se a regra não está atendendo ao que a gente precisa, vamos discutir mais uma vez a mudança da
1: regra. Tem um ponto que eu ouvi e que me chamou a atenção. Quem levantou essa lebre foi uma fonte do Palácio do Planalto. Ele disse assim, Natusa, para fazer o estudo clínico, a fase 3, sabe quanto se gasta por pessoa... R$ 8 mil, reais. aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ou seja, algumas empresas não estão querendo gastar esse dinheiro com o risco de ter uma reprovação, porque a amostra é muito pequena de seis pessoas, por exemplo, com o risco de ter um não da Anvisa. E aí essa fonte vira e diz assim, o que deveria ser feito é, faz uma amostra maior, o Ministério da Saúde paga. E quando tiver aprovação, se tiver aprovação, paga do preço da vacina. Sensacional. Se não tiver a vacinação, aí o Ministério da Saúde arca com essa, com essa conta. Claro, é um
3: investimento que não deu certo, mas é um investimento num, num, numa, numa, num contexto de emergência, né?
1: Exato. E aí eu fui checar se era esse o valor. Aí fui ao Instituto Butantan, falei com uma fonte minha, eu disse, olha, quanto custa por pessoa para fazer um estudo de fase 3. É 8, são 8 mil reais mesmo, porque eu vi isso de uma fonte em Brasília. E aí ele respondeu, é mais ou menos isso, ou seja, tem empresa que não quer investir no estudo clínico de fase 3. Isso me chamou a atenção, porque isso não estava no meu radar até agora.
3: Nossa, total, Natuz, acho que essa informação é importantíssima. Diz muito sobre por que, que essa farmacêutica não, não faz que nem as outras, não corre com o estudo de fase 3 e pede dentro das regras do jogo. É, diz também que uma outra farmacêutica já tinha sido sondada para tocar... É, a Sputnik vem e não se interessou, quer dizer, tem uma questão aí que você está trazendo importante, né? De custo e quem vai bancar isso?
1: o oh, Sadi, tem um outro ponto que foi o aumento de pressão para responsabilização do presidente por crime de responsabilidade em razão de Manaus, em razão da pandemia, em razão de negacionismo, enfim... Queria saber o que você ouviu e que avaliação você faz desse aumento de, de pressão pelo impeachment do presidente.
2: Eu acho que o, a gente pode até pegar o ponto de partida da nota do Aras, né? não sei se vocês concordam com isso. O Aras divulgou uma nota nessa semana respondendo ao que a própria PGR classificou e, e, e explicou como pressão por conta dos pedidos de impeachment que aumentaram durante o período da pandemia é, sobre o presidente da República. No documento divulgado ontem, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirma que o estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa. E lembra que, mesmo com o agravamento da pandemia, é tempo de temperança e prudência, em prol da estabilidade institucional. A nota do Aras, que falava em responsabilidade de eventuais ilícitos, que quem, quem tem que julgar isso é o legislativo e também falava no estado de defesa. So, primeira parte sobre a responsabilidade dos eventuais ilícitos. Essa nota do Aras, Natuza, Júlia e Maju é, me chamou muito a atenção como ela conseguiu unir, unificar o Supremo que estava... É, no meio de um mal-estar ali, desde o julgamento da reeleição do Rodrigo Maio do Davi Alcolumbre no final do ano passado, mas o Supremo se uniu e, nos bastidores, vários ministros com quem eu conversei criticaram, ficaram totalmente assustados com essa nota do Aras pelo simples motivo de que cabe, sim, diferentemente do que o Aras diz, a PGR investigar, denunciar, a responsabilidade penal do presidente da República e do ministro da Saúde em eventuais crimes. É, uma visão de um ministro do Supremo com quem eu conversei me pareceu muito clara, que é quando ele fala do, quando o Aras fala do Estado de Direito, que é como se ele estivesse é, dando um aval, concordando ou deixando o caminho livre para o presidente da República fazer o que ele quiser nesse sentido. E é muito curioso, porque eu conversava nesses últimos dois dias com duas fontes do governo Bolsonaro, que ao fazer a leitura desta nota, me diziam que Aras estava se colocando para ministro do Supremo, porque como a gente sabe, em julho vai abrir a vaga do Marco Aurélio Melo, então tem sempre uma, uma fila, né? uma disputa, uma corrida pela vaga e o Aras na visão do próprio governo federal, gostaria de ocupar essa vaga. O Aras, para mim, foi o personagem central dessa semana a respeito disso que você está falando, né? da, da pressão por uma responsabilidade, de um processo de impeachment, que hoje, gente, não adianta. Eu já falei isso algumas vezes na Globo News. Não adianta a gente ficar ouvindo, tem tantos pedidos e as redes sociais falarem e as pessoas pedirem. O, o que, que falta para um processo de impeachment? Eu sempre repito, falta voto. Hoje, esse cenário não existe na Câmara dos Deputados, nem no rua, Senado né? Federal.
1: Falta, falta e... rua, não tem rua e não tem voto, portanto. Não tem rua,
2: não tem voto, não tem clima, não tem ambiente. O, o Congresso, você conversa nos bastidores, de fato. Deputados que não falavam a respeito disso, volt... começaram a falar, mas, mesmo assim, não acreditam que isso vá para frente, mas alguém precisa pagar pelo que está acontecendo durante a pandemia. Essa é a visão de parlamentares e também de ministros do Supremo. E por que, que eu estou falando isso? Porque aí a gente fala dessa pressão do Pazuello, da, dessa pressão para que ele deixe o Ministério, mas, ao mesmo tempo, Natuza, o, o Pazuello, ele blinda o presidente da República. Então, se ele sai do governo federal tudo vai cair no colo do presidente, o presidente sabe disso. Então, o Pazuello ele é útil nesse sentido para o presidente da República por uma questão de sobrevivência política. É o mesmo caso do Ernesto Araújo na questão da, da China. Não vai tirar o Ernesto, não agora, pode ser que ele saia mais para frente, mas o presidente não vai passar o recibo hoje por conta da discussão da, dos insumos. Ele espera mais um pouco e depois... O Ernesto pode até cair para cima, pega uma embaixada na Europa, mas agora não vai sair. Então, a pressão, de fato, aumentou. E eu só queria contar um bastidor que eu guardei para o papo, que é o seguinte, o, o, fontes lá do Supremo, que têm contato permanente com integrantes do governo Bolsonaro, falaram sobre isso com essa turma. Olha, o Pazuelo pode ser, sim, responsabilizado pela pela crise de Manaus, porque o Pazuello, o Ministério da Saúde, como a gente já viu em documento oficial, foi informado da falta de oxigênio no dia 8 de janeiro, ou seja, já sabia do caos e da tragédia que estava é, para acontecer por lá. Então, ministros do Supremo estão preocupados com isso e avisaram o governo a respeito disso. Eu queria só completar, Sadi, porque
0: acho que era importante a gente destacar aquela fra frase da nota do Aras, né? Que o estado de calamidade pública é a do estado de defesa, né? Esse estado Sim. de defesa que pode ser decretado pelo presidente quando há necessidade de restabelecer ordem pública e paz social. E uma, um ex-ministro do Supremo com quem eu conversei falou assim, é... Aras se omitiu da parte que lhe cabe, né? Que Sim. é a investigação criminal do presidente.
1: E tem um ponto, só para esclarecer para o nosso, nosso ouvinte do POD, é que nesse estado, por que é tão sério a, a séria a citação do Aras de, de estado de defesa? Porque além disso que a Maju fala, é uma restrição brutal de direitos das pessoas. Direito a se comunicar, porque acaba sigilo de correspondência, de comunicação por telefone, por e-mail restrição a direito de reunião, ainda que exercida dentro de associações, ou seja, não é brincadeira, entendeu? Ele soltar assim do nada estado de defesa é algo muito sério. Essa
3: colocação do Aras foi tão absurda, tão absurda e tão grave que parlamentares com quem eu conversei começam a falar que ele pode ter que responder sobre isso, porque ele no limite estaria prevaricando. O que a gente. Eu conversei até mais cedo, conversava com a Daniela Abreu, nossa editora, e a gente estava falando sobre as consequências, né? Eu acho que essa semana é uma semana que mostra as consequências, ação-reação. Você ficou plantando ali ódio contra a China, ficou falando mal dos chineses, do vírus chinês. Pronto, chega essa semana, depende da boa vontade é, dos chineses. Você colocou ali um ministro que não, não sabia articular, que não é um técnico da área. Pronto, esse mês você precisava de alguém que entendesse que tivesse mantido ali o mínimo do Plano Nacional de Imunização. A gente está colhendo o que foi plantado. E a gente precisa de uma resposta do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa dar uma resposta para o que... Pessoas que estão no governo estão fazendo hoje com o Estado. O Ministério Público da primeira instância está agindo. E a Procuradoria-Geral da República? Aí tem essa nota do Procurador-Geral da República, que é quem é responsável pela lei, é imbuído pelo poder de, um, denunciar o presidente por crime de responsável... É, desculpe, por crime comum. Precisa da autorização do Congresso para a investigação ser aberta e analisada pelo... Pelo STF, mas é, cabe a ele, compete a ele, crime comum é ele. Dois, crime de responsabilidade, outras autoridades, ministros, por exemplo. O que, que ele está fazendo? Está dizendo que não, ele fala assim, ah, crime de responsabilidade não é comigo. Ok, o André acabou de levantar a bola, crime de responsabilidade não é com você. E crime comum? Uhum. E crime comum que as autoridades, ministro, pode estar tá cometendo... Julia, muito... E crime de responsabilidade dessas outras autoridades que não o presidente da República e eu Se desculpa, Adéa. Né?
2: Não, você está certíssima. Eu concordo com tudo. A gente vai sair dessa segunda turma hoje concordando com tudo. <risos> Mas eu, eu só queria falar que foi tão grave que o, o próprio Ministério Público reagiu ao Aras. Boa, né? Uma nota de sobre procuradores criticando e reagindo ao Augusto Aras. E eu queria só complementar com uma informação que é... O governo ele insiste tanto em se esquivar de suas responsabilidades que até a análise sobre o aumento dos pedidos de impeachment e, e um eventual uma eventual mudança de ambiente para desgastar o presidente e ter um prosseguimento, um processo de impedimento, eles atribuem parte ao fim do auxílio emergencial. Quer dizer, eles não acham, é, nem na análise de bastidor, que a gestão da pandemia foi ruim. Eles acham que, que, que a, pelo menos eles não falam isso, que a economia realmente tinha que ter continuado. Todo o discurso do Bolsonaro é, é como se fosse uma cartilha né no bastidor de forma oficial, é impressionante.
1: Pegando o gancho do impeachment que a Sadi falou, para a disputa no Congresso Nacional. Bom, a disputa no Congresso Nacional, como você que ouve o POD toda semana sabe, está entre Baleia Rossi do MDB e Arthur Lira, do Progressistas, Arthur Lira é considerado o líder do, o líder do Centrão. Aí eu estava tentando fazer um exercício de raciocínio essa semana para identificar se o Centrão, por exemplo, embarcaria nesse momento num pedido de impeachment. Mas Sadi já falou que a situação não é para avanço de nenhum tipo de processo de impeachment e eu concordo. E eu ainda estava aqui viajando, Sadi, enquanto você falava, no seguinte, no seguinte contexto, vamos supor, fazer aqui um, um, um tentar elocubrar que Rodrigo Maia, no apagar das luzes do seu mandato de presidente, autorizasse o prosseguimento de uma tramitação do impeachment. Aí ele sairia da presidência da Câmara e, supondo que Baleia Rossi, que é o, o, o candidato dele, não ganhasse, que vencesse Arthur Lira que Arthur Lira ia, portanto, enterrar a tramitação do impeachment e que cobraria caro do presidente da República por isso. Portanto, hoje, no cenário de hoje, sem rua e sem voto, o processo de impeachment só serviria a dois propósitos, fortalecer o centrão, porque o presidente ficaria ultra dependente desse grupo político para se manter no cargo e ainda mais fortalecer Bolsonaro, que vencendo um processo de política no seu, de, de impeachment, melhor dizendo, no seu nascedouro, poderia e usaria o discurso de vítima de um suposto golpismo. Bom, pessoal, a gente chegou aqui no nosso limite de tempo, mas é importante destacar que o sentido geral, como disse a Júlia, é de causa e consequência. A gente ainda está em processo de avaliação dessas consequências, mas como já é tradicional aqui... Neste, neste podcast, a gente vai para a trilha da semana agora. Maju, qual que é a sua?
0: Ô, oh, gente, seguinte, diante desse cenário de caos, de vacina pouca, minha picada primeiro, né, porque tem gente furando fila, enfim, falta de oxigênio, eu vou de Caetano Veloso. Alguma coisa está fora da ordem. Hora fora da, da nova,
3: nova ordem mundial. mundial.
1: Boa. E você, Júlia? Bom, eu vou
3: na, no hino do Raul Seixas, que faz menção ao hinduísmo, já que a gente falou muito sobre Índia. Toca, e que diz muitos. <risos> Toca, Raul! <risos> das telhas, eu sou o telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos, eu sou o Uso, amor. amor.
1: Muito bom, muito bom. Muito bom! Isso. Vou é na Gita, tá? Aqui. Só isso. Aqui a, a,
3: a letra, a música chama Gita. E
1: eu vou de Legião Urbana. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei Deixar. chorar e não consegui nossa. Essa é a minha. que deixou por é último? Porque
2: aí depois de você é difícil, né, filha?
1: Não, eu deixei você por último porque eu achei que você não tinha trilha. Mas, Mas eu deu me... tempo para eu... você pesquisar. Exatamente, aquele Google básico.
2: Mas sabe o que eu fiquei lembrando? Os é que Os humilhados Dória, serão exaltados. O João Dória nessa semana, com essa vitória da, do início da vacinação, tá, tava clima de comemoração lá no Palácio dos Bandeirantes e também um clima meio poliglota, né? Porque ele tá ele tá tweetando em inglês sobre o presidente Bolsonaro agora, então a minha trilha pra ele é em inglês é, é, é como o Palácio tá, reagiu o Palácio dos Bandeirantes reagiu depois da vacinação We are the champions, champions ah, boa. Ai, muito bom Ganhou, Ganhou. Keep on keep on Ela tá
1: tentando.
2: Cara, é muito boa oh, Ótima
1: Antes de nos despedirmos de você e de agradecer a nossa equipe técnica, eu preciso aqui dar uma nota. Logo depois que a gente gravou esse episódio, o Datafolha divulgou uma pesquisa sobre a popularidade do presidente. Segundo o Instituto, a avaliação negativa de Bolsonaro piorou, subiu 8 pontos percentuais. Já a avaliação positiva caiu 6 pontos. Essa é a maior queda nominal de Bolsonaro desde o início do seu governo. E isso confirma a nossa apuração dada para você aqui no Papo de que o episódio Manaus, o episódio vacina acabaram por corroer parte da popularidade presidencial. Bom, agora sim, eu vou agradecer a nossa super equipe técnica que ajudou a montar esse episódio para você. Edição e roteiro Daniela Abreu. Edição de áudio, Cadu Novaes. Coordenação, Pedro Godoy. Supervisão, Cadu Veloso. Trabalhos técnicos, sonoplastia. Marcelo Almeida. Supervisão técnica, Daniel Silvério e Renato Ramos. Bom, obrigada por ouvir a gente. E a gente se encontra aqui na semana que vem, no próximo episódio.